0: Selamat bergabung Sobat Bincang Cyber dimanapun rekan-rekan berada Wah perkembangan cyber attack yang terjadi belakangan ini Rupanya tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan Bahkan di tengah kita sedang melakukan uh, PSBB ataupun uh, work from home Nah beberapa pandangan statistik uh, komentator dari pemerhati cyber security yang belakangan ini terjadi Rupanya peningkatan-peningkatan yang terjadi terhadap cyber attack lebih kepada dinamisnya cyber attack tersebut artinya kita sudah tidak lagi bisa mengandalkan serangan yang bersifat signature based seperti antivirus serangan yang bersifat dinamis tentunya akan lebih menyulitkan jika kita tidak memiliki satu mekanisme bagaimana kita bisa melakukan eh, prediksi terhadap serangan yang masuk konsep reaktif Sudah tidak lagi cocok belakangan ini dengan peningkatan-peningkatan uh, terhadap cybersecurity, serangan-serangan cybersecurity yang terjadi belakangan ini. Nah, pada kesempatan ini, di episode ke-24 dari Bincang Cyber, kita akan banyak sekali mengulas tentang bagaimana sih praktek dari atau upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk dapat membuat mekanisme mengidentifikasi terhadap potensi serangan yang akan masuk telah bersama saya hari ini uh, seorang CISO dari wah, se sebuah perusahaan outsourcing yang uh, besar di Indonesia, yang terbesar uh, dimana role dan responsibility nya juga disini uh, lebih kepada uh, proses cyber yang wah luar biasa Nah beliau sudah memiliki pengalaman yang nggak cuma dalam 1-2 tahun tapi udah puluhan tahun berkecimpung di dalam dunia cyber security Nah tanpa bermaksud berpanjang mari kita sambut Bapak Kirby Chong Halo Pak Kirby,
1: apa kabar? Halo Pak Faizal Kabar baik Pak
0: kabar baik ku Terima kasih sudah menyempatkan waktu berbagi di dalam episode ke-24 dibincang cyber kali ini satu hal yang Thank uh, apa istimewa buat kami untuk bisa mendapatkan Bapak hari ini untuk bisa berbagi di dalam episode ini
1: uh, I am honored. Thank you for having me saya bukan orang Indonesia jadi bahasa saya nggak terlalu bagus ya Pak
0: oke, okay, no worry pak Kirby, we understand that fully you can explain okay. both in bahasa or in english as kind of your convenience
1: thank you, okay. terima kasih
0: oke okay. uh, pak Kirby, as introduction uh, tadi yang sudah saya sebutkan bahwa sekarang ini kan yang kita temukan teman-teman kita di Indonesia ini sekarang sedang work from home dan juga cuma di Indonesia sih, juga di beberapa negara tapi diskusi kita hari ini akan lebih memfokuskan kepada teman-teman kita yang ada di Indonesia nah eh, kalau kita bicara work from home sementara tantangan-tantangan serangan cyber itu eh, kayaknya nggak berhenti ya pak ya nah ada kata-katanya kita dapet sini tentang eh, security information and event management nah mungkin kalau saya boleh eh, minta eh, penjelasan dari bapak Kita mulai dulu deh Pak secara definitif. Kira-kira kalau menurut pandangan Pak Kirby, security information, event management itu apa ya Pak lengkapnya?
1: Oke, okay. uh, sering ditanya sih sebenarnya apa itu CM ya. Uh, mungkin bagi orang yang sudah lama bekerja di bidang IT, sudah tidak asing lagi dengan istilah CM atau kepanjangannya adalah security information and event management. Nah, CM ini merupakan sistem yang membantu kami untuk memonitoring trafik jaringan, aktivitas aplikasi, sistem proses, serangan dari internet mau, uh, maupun dari sisi network internal dan memberikan informasinya hampir real time. Jadi, pasti CM dapat informasi dari perangkat network seperti ya firewall, Uh, IDS, IPS, Intrusion Detection System, ya, uh, Web Application Firewall seperti WAF, Load Balancer dari luar sampai ke dalam jaringan kita termasuk antivirus, uh, data loss prevention, endpoint detection and response dan lain-lain. Supaya perangkat bisa dimonitoring oleh SIEM sebenarnya syaratnya mudah selama perangkat, aplikasi atau operating system tersebut bisa menghasilkan log. berarti perangkat tersebut bisa diintegrasikan dengan CM,
0: gitu pak. Oke, okay, jadi kalau kita bicara tadi ada ada uh, understanding yang saya dapat tadi uh, ada beberapa perangkat ya Pak Kirby ya betul ya dan dia nanti mengirimkan log ke dalam perangkat CM ini. Betul. Betul. Oke, okay. kalau ada beberapa perangkat yang mengirimkan log, bagaimana uh, uh, si mekanisme CM ini bisa menggabungkan log-log yang tadi, Pak?
1: Nah, kalau menggabungkan log ini biasanya kita mulai dengan data source apa atau kita bisa bilang perangkat yang uh, dari masing-masing asset atau masing-masing device-nya. Nah, log itu biasanya disimpan dalam CM. Nah, satu proses na nama itu adalah korelasi, yaitu bikin informasi dari log masing-masing bisa saling diidentifikasi dan setiap kejadian dicatat di log. CM akan menghubungkan kejadian-kejadian itu uh, Namanya event Dari misalnya serangan SQL injection ke satu aplikasi web CM akan menghubungkan log dari load balancer Sampai ke web application firewall Sampai ke firewall uh, Ke web server, application server Terus ujung-ujungnya dapat datanya dari database Nah, dengan adanya CM Log dari masing-masing perangkat atau aplikasi tadi akan dikorelasi dan muncullah penyerang dari IP sekian. Mungkin uh, kita bisa tahu dari negaranya atau dari kotanya dari IP tersebut. Yang IP itu akan mengakses dari load balancer kita, kemudian didetect di web application firewall bahwa ada pemakaian atau simbol uh, biasa untuk tes SQL injection. Lalu apakah di atau Dia langsung lewatin firewall, maksudnya enggak diblok dari sisi firewall, ya, uh, lewat web atau application server langsung ke database. Nah, itulah muncul password atau kartu kredit di browsernya si penyerang. Proses ini adalah salah satu correlation rules di dalam CM yang setiap detik melakukan kerja seperti tadi. Lalu semua ini akan dibikin dashboard dan akanlah muncul di uh, dashboardnya si CM ini.
0: Oke, jadi informasi, uh, oke, uh, saya ambil, saya coba sederhanakan sedikit, berarti sebenarnya cara kerja SIEM ini mengumpulkan informasi traffic log, catatan dari berbagai macam perangkat, kemudian dibuat sebuah profiling, mungkin begitu ya, Pak Kirby. Profiling ini nanti bisa dipergunakan untuk melihat potensi serangan ini seperti apa dan karena apa, begitu Pak?
1: Iya betul betul sekali
0: Oke Nah sekarang ke, eh, Pertanyaannya Kebanyakan kan kita berpikir bahwa pencatatan itu Ya udah satu tempat aja Misalnya di firewall ya di firewall aja Nah fungsi daripada pencatatan yang digabungkan Ini kira-kira keuntungan Atau eh, hal yang paling utama yang bisa kita dapatkan apa ya kira-kira
1: Fungsi ke, atau keuntungan dari CM ini ya Pak Iya Oke, okay, biasanya kita fokus ke ada beberapa poin ya Yang paling penting of course kita ngomongnya uh, compliance report Compliance ini biasanya perusahaan besar seperti perbankan, asuransi atau payment gateway ya uh, Harus memenuhi persyaratan tertentu dari pemerintah seperti OJK atau BI Nah, yang pertama, kedua adalah applications And server access monitoring. Maksudnya adalah siapa yang bisa mengakses aplikasi saya. Misalnya tanggal berapa, dia masuk jam berapa, dari mana, itu maksudnya ada dari negara mana atau kota yang di mana gitu. Siapa yang mengakses server saya lewat uh, uh, services apa? Seperti SSHCAP, uh, RDP, Remote Desktop Protocol. Gimana caranya mereka mengakses? Setelah authentication successful, lalu usernya lagi buka file apa, download apa, atau uh, malah mendelete file apa, uh, dan lain-lain.
0: Detail aktivitinya, Pak,
1: ya? Betul, detail aktivitinya. Nah, lanjut dengan uh, kita bisa bikin fungsi seperti incident response and forensic. Nah, setelah kejadian serangan cyber, tim SIEM ini atau tim CM ini harus tahu uh, apa itu 5W1H. 5W1H adalah when, who, where, what, why and how. Nah, dari sisi semua dari, kap, uh, dari kapan sih si penyarangnya masuk? Siapa orangnya kan? Pakai username password karang-karang kita berita, ya? Dari mana? Dari kotanya? Uh, dari negara mana? Jadi dari source IPnya kita bisa lihat dari seperti itu. Nah, what? What do they do? Apa yang mereka lakukan? Ya, waktu mereka Login atau mereka mengakses aplikasi kita. Nah, kenapa? Why? Kenapa mereka masuk? Nah, inilah uh, satu pertanyaan yang 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 nggak gampang dijawab karena gini. Kenapa dia mau akses ke data kita? Apakah kita ada data yang si penyerang mau curi misalnya seperti uh, username, password, email uh, atau uh, credit card information ya kartu kredit gitu loh. Nah, how? yang ta, yang paling terakhir adalah how gimana caranya mereka uh, masuk ke network kita tanpa tanpa kita uh, ketahuan atau uh, segala macam. Nah, lalu setiap kejadian kita bikin respon insiden dalam report supaya kita bisa belajar dari pengalaman supaya tidak ulang lagi kelalaian atau kekurangan kita terhadap penyerang ini. Nah, poin keempat yang saya uh, pengen Uh, highlight adalah internal and external Threats identification Kita bukan pakai CM-nya CM ini hanya Untuk external threats identification Jadi team atau security Analyst kami harus bisa Mengidentifikasikan Serangan cyber dari luar Maupun dari dalam Kalau kita ngomong dari dalam adalah Selingkali kita bilang uh, are Insider threat, maksudnya Mungkin virusnya Atau mungkin malware atau Uh, si penyerang sudah masuk ke corporate network kita Jadi, kalau mereka sudah masuk ke corporate network kita Biasanya firewall, load balancer itu Yang biasa jaga dari luar itu Sudah tidak berfungsi lagi Karena mereka fokusnya ke external threats Tapi kalau internal threats Gimana caranya kita bisa mengidentify threats itu Nah, lanjut dengan poin kelima Single pane of glass for all cyber threats correlated. Nah, dari pada puluhan aplikasi atau perangkat yang kita monitoring dengan adanya CM dan log akan di-forward ke CM, kita cuma butuh satu aplikasi yang dashboard udah mencakupi serangan dari berbagai perangkat atau aplikasi dan kita bisa lihat, penyerang udah lewatin berbagai aplikasi kita dengan serangan jaringan atau keren, uh, kerentanan aplikasi atau application vulnerabilities ya daripada kita cek satu per satu apakah aplikasi atau firewall kita sudah dilewatin nah ini kita bisa lihat dari satu uh, dashboard yang yang cukup uh, kompleks gitu loh poin ke adalah Integration of threat intelligence with predictive capabilities. Maksudnya ini adalah dengan adanya ancaman intelligence ya yang yang kemampuannya prediksi. Kita bisa liatin IP source dari internet itu bisa ketahuan apakah IP tersebut sudah dianggap sebagai CNC ya command and control, spam, bot. phishing ataupun situs scanning dan lain-lain. Jadi kita bukan hanya lihat dari IP itu oh dia dari negara sekian atau dari uh, kota sekian atau dari uh, internet service provider yang mana gitu. Jadi ini akan tambahing konteks waktu kita lihat IP IP tersebut yang menyerang ke kita mereka sudah dikategori sebagai oh dia yes, uh, IP ini sering uh, spam uh, IP, uh, tempat yang lain gitu. Jadi ini adalah benefit yang kita pakai CEM pak.
0: Nah, ini berarti dashboard secara keseluruhan tadi ya terakhir IP reputation ya pak ya. Jadi mungkin kalau IP-nya sering uh, melakukan aktivitas yang malicious, kemudian dia langsung dianggap bad itu reputation. Ini berarti dashboard Betul. pak. Oke okay, Pak Kirby, ini satu hal yang cukup menarik kalau saya tadi mendengar ada kata-kata dashboard, terus kemudian ada yang uh, berarti potensinya CCM ini adalah dia bisa juga mampu untuk mendeteksi ancaman-ancaman yang mungkin tidak atau belum terdeteksi sebelumnya atau kita bisa ambil sebagai uh, istilahnya unknown threats ya unknown threats. Nah uh, kalau Kita lihat dari unknown threats ini, kira-kira berapa besar manfaat uh, dari penggunaan SIEM terhadap uh, identifikasi dari unknown threats ini Pak?
1: Nah, biasanya SIEM ada satu fungsi yang cukup uh, unggul kalau menurut saya adalah sesuatu seperti user activity monitoring atau user entity behavior uh, monitoring. Nah, dengan konsep ini atau dengan... Uh, Fungsi kayak gini, ya UEBA ini, CM ini bisa mendetect misalnya kalau user ini biasanya dia login ke kantor mungkin jam 9 pagi sampai jam 5 dia akan uh, log out. Nah, dengan catatan ada satu profile atau baseline yang dikumpulin atau yang dibikin oleh CM ini, kalau user account yang sama, Sekarang dia login bukan dari Indonesia misalnya, login dari Singapura misalnya, nah tapi login dengan waktu jam 12 malam sampai jam 4 pagi, nah dengan konsep ini, ini kan looks like legitimate traffic. Jadi traffic ini orangnya login username passwordnya benar, oke? Okay? Tapi yang anehnya adalah IP itu yang dia login tuh dari negara yang lain. Kalau dibanding dengan profil atau baseline yang sebelumnya biasanya orang ini login di Jakarta misalnya. Nah, tapi dia nggak pernah login jam 12 malam sampai uh, jam 4 pagi. Nah, ini akan jadi anomaly. Nah, ini biasanya akan dipakai oleh security analyst kita untuk take deeper. Action maksudnya mereka akan cross check sama usernya, okay? Cross check sama supervisor atau atasannya dia, apakah user ini sudah login kemarin jam, uh, dalam uh, tanggal sekian jam sekian uh, segala macam. Jadi ini adalah salah satu fungsi yang menurut saya kita enggak kita enggak fokus hanya ke Ada brute force attack yang atau malware mau attacks kemajem yang kita biasanya based on signature sekarang ini lebih fokus ke user behavior
0: gitu. Jadi kalau kita iya betul juga pak ini sebagai satu hal yang cukup penting juga ya karena di kala kita sekarang bekerja dari rumah mungkin akses kita akan lebih fleksibel dari dari batasan waktunya yang tadinya mungkin hanya berkumpul e, artinya. Sejumlah akses itu tadinya hanya berada pada kuadran antara jam 9 hingga jam 5 sore misalnya. Tapi dengan adanya work from home ini akan semakin lebih dinamis sekali ya Pak ya. Dan itulah mungkin kita butuh satu pencatatan yang, eh, me, yang apa, menyeluruh ya. Tapi sampai sedalam apa si CM tadi bisa mendata aktivitas yang dilakukan oleh eh, legitimate user? Sampai sejauh mana itu Pak Kirby? terhadap CM ini bisa mendata?
1: Nah, uh, sebenarnya ini tergantung ke implementasi cm nya masing-masing ya. Karena CM sebenarnya bukan satu solusi atau satu aplikasi yang uh, ekonomis sebenarnya lumayan mahal sebenarnya. Nah, kalau kita mau lebih mendalam, maksudnya adalah kita harus dapat banyak log dari Sampai ke endpoint, maksudnya gitu, selain daripada biasa kita collect logs dari firewall, dari IDS, atau antivirus, atau maupun mungkin endpoint detection and response, EDR, nah kita juga harus ada log dari operating system masing-masing, misalnya laptop saya adalah Macintosh atau uh, Apple Mac ya atau laptop saya pakai Windows. Jadi Windows lock atau Macintosh atau Apple Mac punya lock harus juga di forward langsung ke CM. Kenapa kita mau lock seperti itu? Nah misalnya kalau kita install misalnya kita install satu uh, aplikasi tapi kita nggak tahu aplikasi itu ternyata ada satu Trojan. Tapi Trojan ini tidak di, tidak detect oleh antivirus atau DLP atau EDR masing-masing. Nah, gimana caranya? Misalnya, kalau saya uh, lagi akses satu file dari dari kantor server ya, copy ke laptop saya. Nah, ternyata saya gantiin file ini atau saya delete file ini. File ini adalah salah satu file yang penting banget mungkin, misalnya sales. Uh, uh, sales projection kita. Nah setelah itu server, uh, file dari server itu bisa 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 jadi saya hilangin file itu atau saya delete file itu. Nah dengan catatan kayak gitu, kalau ada maue kalau ada proses yang si uh, uh, penyerang ini lakuin, kita bisa lihat di sisi proses apa yang di delete atau apa proses apa yang sudah di uh, di dipikin yang baru. dari aplikasi yang lain atau dari user yang lain. Nah, kalau yang mau lebih mendalam, caralah uh, sorry, cara inilah adalah kita harus dapat log sampai ke OS level sampai ke endpoint masing-masing.
0: Oke, okay. uh, berarti di sini inter, uh, kelengkapan informasi yang diberikan oleh Sistem akan sangat tergantung pada Ketersediaan log yang dikirimkan dari perangkat-perangkat lain, begitu ya Pak Kirby ya?
1: Betul, betul. Oke,
0: okay, nah eh, ini satu, ini jadi satu hal yang lebih menarik. Berarti ketika kita menyiapkan sebuah infrastruktur yang nantinya akan di mana siam tersebut bergerak, kira-kira eh, apa yang kritikal, eh, yang penting untuk disediakan? Uh, sebelum kita bisa menjaminkan si CM tadi bisa maksimal Di samping tadi uh, log dari berbagai macam ya Pak ya Mungkin boleh di sharing sedikit Pak, Sir, Pak Kirwi
1: Ini good question sih sebenarnya Pak Kadang-kadang kita sering dengar perusahaan beli CM Dan anggap setelah beli CM jaringannya mereka Aplikasi di kantor otomatis jadi aman Sebenarnya ini adalah satu kesalahpahaman Atau saya bilang misconception ya Okay, saya sendiri dari consultant background, jadi saya nggak ada uh, uh, konsep untuk kita harus jualan sesuatu produk, tapi dengan CM ini agak aneh. CM ini adalah satu aplikasi yang menurut pengalaman saya paling susah diimplementasi, dioperasi. Apalagi harganya cukup mahal lagi. Nah, CM ini bukan SOC loh. Bukan Security Operation Center. Tapi CM ini adalah salah satu core component untuk bikin Security Operation Center karena ia mengumpulin log dari masing-masing perangkat untuk dianalisa oleh Security Analyst. Nah, CM butuh log. Tanpa log, CM nggak bisa apa-apain. Beliin CM tanpa perencanaan, atau tanpa planning adalah seperti beli piala dan yeah, taruh betul. di meja ya betul. tapi nggak ada fungsinya gitu loh pak betul. tapi banyak perusahaan beli CM anggap dia seperti magic seperti aplikasi yang lain klik next 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 finish gitu nah udah selesai instalasi dan dan bisa berfungsi tanpa user interaktif nah ini adalah salah satu uh, apa namanya yang saya tidak 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 yakin CM itu dibeli, benar-benar dipakai. Malah implementasi CM adalah satu kerja IT yang menurut saya makan waktu paling panjang dan paling sulit. Implementasi CM hanyalah baru mulai mengoperasikan CM dengan efektif, bisa mendeteksi serangan cyber, bukan hanya cukup dengan ada log dikirim paranya. Tuning atau penyetelannya, CM adalah kerja harian, bukan maintenance bulanan atau No, uh, setahun dua kali gitu nah, okay. bukan peng, <laughs> pengalaman saya satu CM implementasi yang gagal mulai dengan perusahaan beli CM tanpa uh, perencanaan dan ke, uh, dan beli karena perusahaan atau teman-teman yang lain bilang mereka lagi pakai CM nih kamu juga beli dong gitu nah hampir 80% ke atas yang beli CM tanpa proper planning akan gagal di CM operasinya. Dan setelah 2-3 tahun pemakaian malah bilang, CM itu tidak berguna dan kemahalan karena renew lisensinya enggak murah juga, Pak. Okay. Di bidang cyber security, kita sering bilang, people possess tools. PPT, bukan PowerPoint ya, Pak. Tapi ingat, people dulu, Pak, bikin proses baru toolsnya. Tapi sayangnya, kebanyakan teman-teman memilih tools Tanpa iya. pikirin apakah ada tim IT di kantor. Mampu mengoperasi CM ini dengan efisiensi atau hanya lihat dashboard aja dengan alert yang ratusan setiap hari. Bikin kerja malah lebih banyak dan capek. Tapi bukan lebih efektif seperti Vento CM yang bilang. Gitu Pak.
0: Oke, okay. uh, berarti sebenarnya kalau saya tangkap tadi Uh, perencanaan yang paling penting di awal, Pak, sebelum Siam tadi diakuisisi ya, Pak Kirby. Iya. Oke. Okay. Nah, kalau kalau tadi Bapak menyebut kegagalan nih, ada beberapa poin kegagalan. Kalau secara keseluruhan kita sebutkan penyebab- penyebab tadi kegagalan uh, implementasi Siam tadi ketika orang langsung terjun. Selain itu, mungkin apa lagi kira-kira Pak penyebab- penyebab kegagalan? Mungkin bisa kita ambil sebagai pembelajaran juga nih, Pak.
1: Eh uh, mungkin saya bisa jelasin dari seperti kayak gini. Kita beli dulu, tambah lihat apakah SIEM ini cocok di perusahaan. Memang SIEM itu penting atau SIEM itu berguna bagi perusahaan yang benar-benar fokus ke cyber security, tapi bukan semua perusahaan uh, cocok beli SIEM-nya. Itu karena yang yang salah satu uh, faktor yang saya lihat adalah SIEM itu adalah lumayan mahal. Dia bukan aplikasi seperti antivirus gitu yang seperti saya jelasin. Next, 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 finish installation, jadi gitu. Nah, beli dulu tambah di set objektif solusi CM ini, tujuannya apa? Seringkali perusahaan beli CM tapi hanya mau menarik log dari CM kalau ditanya auditor. Misalnya, bulan ini ada berapa orang yang log in successful atau log in fail. Jadi, CM-nya ini ujung-ujungnya jadi log management. Nah, kalau dengan log management sebenarnya, Bisa jadi, nggak usah beli CM, Pak. Kita beli log management, ada solusi yang lain. Nah, tergantung uh, objektif untuk beli CM ini sebenarnya seperti apa. Nah, salah satu contoh. Kita fail to plan to buy the CM, ya. Perusahaan ada misalnya 50 server dan perangkat. Beli lisensi CM hanya untuk 20. Ya, mungkin budget issue, ya. Tapi, pas kejadian serangan cyber... Pas butuh lock dari server yang lain ternyata nggak kebeli lisensinya. Atau kadang-kadang pengalamannya seperti setelah beli CM 6 bulan ternyata lock terlalu banyak. Mau uh, mau tambah storage CM ternyata mahal sekali. Justru mendelit lock dalam CM. Daripada nyimpan locknya 3 bulan sekarang hanya nyimpan 3 minggu. Nah itu uh, beda sekali loh dari awal. CM operasi butuh tuning. Seperti maintenance tapi bukan 3 bulan sekali atau tahun dua kali Malah setiap hari Nah ada perusahaan yang beli CM dan bikin correlation rules Tapi nggak pernah dituning atau update Kalau di posisi kita sebagai penyerang Background saya memang pen tester nih Nah pintu utama kalau nggak bisa masuk Kita akan coba pintu yang lain Malah pintu belakang atau dari atap You know rooftop ya seperti itu penyerang mau curi data, mereka akan coba cara yang macam-macam supaya dapat celah-celah aplikasi dan masuk ke network atau jaringan kita untuk curi datanya. Tapi, perusahaan dari hari pertama implementasi CM rules-nya pernah di-update atau ganti di mana kita bisa mendeteksi serangan yang baru.
0: Betul, Pak.
1: Nah. Nah, ada perusahaan yang mengimplementasi CM tapi hanya monitor 8 kali 5. Maksudnya lima hari kerja, 8 jam satu hari. Nah, tanggal merah kantor libur, tapi aplikasi webnya masih nyala, masih berfungsi. Kalau penyerang menyerang tanggal merah, siapa yang lihat alatnya yang uh, dan responsnya seperti apa kalau gitu?
0: Hmm, oke. Okay. Ini satu hal yang cukup menarik ya Pak. Jadi kalau tadi Pak Kirby menyebutkan um, licensing ya Pak dari perangkat-perangkat, berarti licensingnya di, dihitung berdasarkan jumlah perangkat yang terkoneksi. Ada Pak selain Betul. dari jumlah perangkat, licensing modelnya mungkin waktu atau
1: apa begitu Pak? Uh, biasanya sekarang kalau commercial CM yang di yang di market ya, yeah. kebanyakan mereka hitungnya EPS. EPS maksudnya adalah events per second. Oh, okay. Nah, events per second is a is a common uh, way untuk menghitung lisensinya CM itu, tapi agak susah buat kita untuk buat implementasi. Karena misalnya, kadang-kadang kita suka ditanya, uh, misalnya kalau kita beli 5.000 EPS, 5.000 events per second, tapi hitungannya berapa device sih? Kalau misalnya saya ada satu firewall, uh, ada 10 server, atau ada 30 aplikasi, itu apakah cocok atau masih di bawah 5.000 EPS? Atau apakah di atas 5.000 EPS? Karena gini, Pak, EPS itu tergantung Events, atau tergantung logs yang masuk, yang ujung-ujungnya dibikin jadi events. Jadi bukan semua logs yang dilempar ke dalam akan jadi events, ada yang enggak. Oke. Okay. Itu. Jadi EPS itu benar-benar tergantung, tapi masing-masing uh, CM vendor kadang-kadang mereka ada satu uh, tools atau satu uh, Excel file ya untuk tolong kita menghitung agar-agar. Uh, sebulan kita berapa EPS atau total kita butuhnya berapa EPS untuk beli license uh, license nya CM ini gitu
0: jadi itu sebagai satu kalkulasi awal penentuan biaya dari akuisisi CM tadi juga event per second atau EPS tadi pak nah uh, ini kan kalau kita bicara log analisis saya tiba-tiba timbul satu pertimbang pemikiran tentang Itu kan enggak semua log itu merupakan bagian yang penting ya. Ada mungkin log yang sifatnya informasional yang enggak relevan. Mungkin kita sebut noise kali ya, Pak ya. Betul. Bahasanya Nah, kalau kita ketemu dengan uh, misalnya log tadi sekian banyak Noisenya uh, noise-nya kemudian masuk. Nah, ini apa yang kita perlu uh, lakukan uh, di sisi CM-nya untuk Biasanya
1: Oke, okay, biasanya adalah kita, nah, yang seperti yang saya bilang tadi, tuning ini paling penting buat uh, operation atau uh, atau operasi CM ini. Tuning ini salah satu adalah termasuk kalau kita lihat banyak log yang masuk yang bukan berhubungan uh, dengan security event, jadi kita bisa drop log itu. Jadi untuk Uh, mungkin kita bisa Lebih banyak storage-nya Nggak akan di uh, Maksudnya Wasted the storage Jadi kita nggak usah Simpan log dari uh, Perangkat tersebut Karena kebanyakan Log atau kontennya dari log-nya itu uh, Lebih fokus ke Oh service start Service stop Atau tentang Infrastructure information Debugging segala macam Jadi itu kita bisa Dari tuning Di sisi nya itu Kita bisa Meng hapuskan atau kita nggak proses log itu atau uh, uh, event itu kita dibuangkan uh, dari si CM-nya supaya kita bisa fokus ke uh, log yang lebih penting atau dengan security related gitu.
0: Nah itu uh, proses penghapusannya itu dilakukan manual pada satu waktu atau uh, repetition atau ada automatic proses pak?
1: Biasanya ini uh, agak susah kalau bilang automatic process ya Karena ini kan kita manually kita harus uh, collect logsnya Kalau logsnya nggak cocok atau nggak benar Kita harus manually drop the logs Atau kita remove logs dari, uh, dari apa yang kita mau kumpulin Jadi uh, agak manual bisa jadi per hari atau at least per minggu kita harus lihat tuningnya di sini atau kita harus lihat si CM nya performance apakah bagus atau enggak gitu pak. Oke,
0: okay. nah uh, wah ini lumayan banyak nih pak kita udah dapat dapat feedback tapi ada beberapa masih ada saya masih ada sedikit lagi pertanyaan. Ini kalau tadi Pak Kirby kan mention terkait correlation ya. Kira-kira kalau kita beli CM itu correlation apa ya uh, rule ya atau mungkin correlation rule nya itu kira-kira udah built in atau harus di custom lagi Pak untuk pengadaan uh, correlation rule-nya.
1: Oke, okay. uh, ini seperti kalau menurut saya ini akan seperti antivirus, tapi yang bagusnya dengan pakai CM ini adalah kita yang kita yang uh, customize. Nah, kalau by default atau built-in correlation rules-nya dari CM, dari commercial CM, sebenarnya masing-masing mereka ada built-in berapa ratus biasanya. Ya, beberapa ratus uh, uh, correlation rules-nya. Tapi, correlation rules ini kadang-kadang banyak yang hanya generic. Banyak yang nggak di-update, hanya... Uh, for the sake of having one daripada semua orang harus bikin customized correlation rules. Nah, salah satu yang paling common adalah misalnya kita mau mendetect brute force attack. Nah, cara brute force attack adalah sebenarnya tergantung ke perusahaan masing-masing. Misalnya, kalau kita pakai uh, kita mau pakai ATM, ya, ATM di bank, kita masukin tiga kali password salah, kita langsung di-lock account-nya. Nah, kalau di aplikasi, Aplikasi masing-masing ya mungkin ada yang di web atau dari dari email atau segala macam. Nah passwordnya kalau salah kita nggak bisa langsung tutup user accountnya atau lock user accountnya. Nah dengan dengan catatan aplikasi itu kadang-kadang beda-beda. Ada aplikasi yang lock user account, ada aplikasi yang lock IP address dari mana dia akses kalau kalau kita ngomong dari luarnya. Nah corosine news ini harus kita customize sedikit kita bisa terima login uh, sorry kita bisa terima user uh, user ini brute force uh, berapa kali dalam berapa detik misalnya uh, I want to create a, a rule okay a correlation rules bahwa setiap 30 detik 30, 30 seconds ya yeah, Uh, kalau saya lihat lebih daripada 10 kali password salah, user account ini akan dikunci atau IP address ini akan di-lock out. Tapi bukan semua aplikasi sama. Tapi ada perusahaan yang bilang, ok saya maunya adalah uh, dalam 10 detik lebih daripada 3 kali saya saya harus lakukan sesuatu. Lock account atau uh, block the IP address gitu pak. Justru correlation harus di-customize pak.
0: Jadi memang betul-betul per masing-masing perusahaan itu unik Sehingga tadi kalau tadi Pak Kirby bilang bahwa Misalnya tadi durasi dalam sekian Dalam satu window time Berapa kali ada attack, uh, potensi attack terjadi wow. Baru kemudian di take action gitu ya Pak Kirby ya
1: Betul, betul Pak.
0: Oke, okay. nah ini satu hal yang menarik. Saya juga uh, dengar tadi Pak Kirby sempat menyebutkan ada kata-kata SIEM -kata itu dibuat hanya untuk mengejar compliance dari auditor, misalnya uh, di yeah, dijadikan yeah. sebagai auditor report. Ini fungsi compliance untuk SIEM ini uh, boleh sharing Pak. Kira-kira apa kaitan SIEM dengan compliance report, Pak?
1: Biasanya compliance report adalah salah satu built-in uh, reporting. dari dari CM masing-masing uh, itu paling paling common ya paling biasa sebenarnya Compliance report kadang-kadang kalau dari CM dari luar mungkin selain dari apa yang kita sering dengar ISO 27000 atau ISMS ya ada PCI DSS Ada HIPAA, ada FISMA, itu kan uh, ada yang international, international standard, ada yang mungkin dari Eropa atau mungkin dari Amerika Serikat sendiri. Tapi kalau di sini biasanya saya lihat kebanyakan perusahaan yang pakai compliance report dengan CM-nya adalah pemakaian itu untuk PCI DSS report, compliance report atau uh, compliance report untuk ISO 27001. Biasa seperti itu Pak, dua-dua ini. Oke,
0: jadi uh, ISO dan PCI DSS ya Pak ya uh, peranan dari sisi CM. Memang kalau kita katakan misalnya nih tanpa CM, apakah reporting compliance PCI DSS sama ISO uh, 27 family itu nggak mungkin bisa disediakan gimana Pak Kirby? Uh,
1: kalau menurut saya hanya dengan dengan adanya CM, nah. Mau bikin report seperti itu karena semua lo udah dikumpulin di CM, jadi lebih gampang kalau mau oh, okay. uh, kemudahan, Pak, ya? keluarin reportnya. Iya kemudahannya betul. Oke,
0: okay, ini satu hal yang menarik. Nah, kalau dia nanti udah buat sebagai satu report itu di diberikan secara berkala atau sesuai permintaan?
1: Uh, biasanya report ini bisa di automated generated, jadi biasanya diminta adalah per bulan kalau kalau di auditor.
0: Ya, per bulan uh, outputnya yeah. nah, Kalau hmm. misalnya ternyata Tadi kita kembali lisensinya Misalnya device-nya ada 15 Belinya cuma 10 Yang 5 enggak ada ternyata diminta Kemudian <laughs> yang 5 baru ditambahkan lisensinya Itu reportnya bisa memfollow uh, Atau uh, Dia berlaku onward pak. Onward uh, artinya dari titik ini ke depan Atau bisa revert ke belakang pak
1: Biasanya titik ke depan karena sebelumnya lognya belum belum pernah dikirim ke SIM, ya jadi jadi nggak mungkin dia bisa keluarin lognya lagi dong. Okay. Jadi harusnya dari now onwards sampai ke depan.
0: Ya, Oke, okay. berarti uh, historical itu nggak pengaruh, nggak uh, nggak bisa diproses pak ya. Jadi kalau even do ada penambahan jumlah license, data history untuk uh, license yang baru ditambahkan itu tetap aja nggak bisa dimasukin ya pak Kirby ya?
1: Iya sayangnya seperti itu pak. Okay.
0: Terima kasih loh Pak. Nah ini ada satu hal yang menarik lagi Pak. Ini hmm. Tadi ada mentioning, terka saya dengar tadi ada kata-kata threat intelligence Pak. Nah peranan SIEM ini terhadap threat intelligence itu eh, pengaruhnya apa Pak? Uh,
1: sebenarnya threat intelligence itu sebagai satu uh, IP reputation. Kadang-kadang kita sering bilang seperti itu. Karena nah misalnya threat intelligence ini seringkali kita menghubungkan dengan external threats. Tapi jarang kali kita bisa pakai ke internal. Misalnya IP yang kita bisa lihat dari luar, dari source IP yang dari penyerang atau dari internet ya. kadang-kadang nah IP itu bisa di uh, bisa dikategori atau dikategorize sebagai uh, mungkin spam atau CNC segala macam. Nah, biasanya Threat Intel akan pakai informasi seperti itu untuk mengsupply. Uh, Ya ke SIM kita supaya pas kita lihat kita bukan fokus ke IP itu dari negara mana tapi fokus ke IP itu uh udah pernah diblok jadi kita bisa langsung memblokir IP tersebut di sisi firewall jadi setiap kali lihat IP itu udah nggak usah dikasih akses lagi meskipun dia mungkin uh, looks like Nino you know, mungkin IP itu dari 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 Indonesia tapi sering sering kali IP itu menyerang ke uh, uh, industri yang lain atau udah dijadikan sebagai satu bad IP reputation ya udah kita bisa langsung take action kalau dengan ada trade intel ini pak.
0: Oke wah ini menarik pak banyak sekali informasinya nih luar biasa pak Kirby uh, luar biasa sekali ini banyak uh, pak Kirby satu hal terakhir pak pertanyaan terakhir dari saya. Nah, kalau kita tadi mendengar paparan Pak Kirby tentang ada user, entity, behavior, UEBA ya, ada satu saya mau angkat di sini terkait dengan peranan SIEM terhadap IDS itu kira-kira relevansinya kemana Pak?
1: Sebenarnya kalau kalau menurut saya SIEM ini tanpa Log dan uh, log dari perangkat lain-lain, especially kalau bapak tanya uh, relationship dengan IDS itu seperti apa? Sebenarnya kalau ada IDS, kita bisa dapat info yang apa yang IDS bisa mendetek, misalnya IDS mendetek ini adalah salah satu net, uh, serangan network, serangan jaringan atau ini uh, salah satu serangan dari web uh, web application. Nah log itu kalau nggak dikasih atau nggak di forward. Dari IDS ke CM, CM nggak bisa nggak bisa apa-apain, dia nggak bisa mendetek apa-apapun karena CM adalah untuk ngumpulin lognya, and then dapat log dulu baru dia bisa menganalisa dengan secara otomatis atau secara you no know, uh, big volume karena lognya terlalu banyak. Kalau orang biasanya nggak mungkin bisa selesai gitu loh.
0: Betul, kalau ya, manual nggak bisa selesai, maksudnya intinya gitu ya Pak Kirby.
1: iya betul pak
0: wah ini luar biasa pak ini buka wawasan baru kita terhadap uh, istilah dari SIEM tadi sendiri nah pak sebelum saya closing barangkali bapak uh, bisa kasih saran kepada perusahaan-perusahaan yang barangkali mereka uh, ya kalaupun mereka misalnya sudah memiliki SIEM atau juga bagi mereka yang baru habis dengar uh, paparan bapak nih terinspirasi ini pak mau beli, mau menggunakan SIEM kira-kira Saran buat mereka yang sudah punya dan yang belum punya itu apa, -apa dari Pak dari Pakirbi? Eh
1: uh, sorry Pak, I can you repeat the question okay. again? Okay, the
0: question again uh, like this Pak, uh, the advice for the user or the company that who not yet using CM and the company that are currently using CM. Jadi we have to uh, hmm. focus Jadi ada yang belum pakai, sarannya the feedback or the advice you can give to them. Kemudian untuk orang mm -hmm. yang udah pakai, yang belum pakai uh, advice-nya apa? Yang sudah pakai advice-nya apa?
1: Oke. Okay. Uh, shall I answer now? Uh,
0: boleh, Pak. Please.
1: Oke. Okay. Uh, buat perusahaan yang belum ada CM saran saya adalah jangan langsung beli karena uh, orang lain sudah beli jadi kita harus ada proper plan dulu apakah CM ini akan dijadikan salah satu uh, security prevention uh, solution misalnya bisa mendetect bisa take action segala macam tapi kita juga harus tahu apakah uh, CM ini cocok di uh, Perusahaan kami, karena gini Pak, biasanya ada CM di on premise juga ada CM yang di cloud. Karena kadang, kadang kita pakai hybrid malah. Jadi kondisi seperti kita ada server di cloud, kita ada server di on premise. Kadang-kadang ini akan jadi satu kendala karena kalau dari on premise kita biasanya nggak hitung network traffic karena setiap hari setiap perangkat kirim lognya ke CM itu kan bisa jadi gede. Volume nya. Nah tapi kalau kamu kirim log dari cloud balikin ke data center, volume itu akan dijadikan satu cost karena kita okay. pakai cloud service provider. Nah jadi harus benar-benar harus planning dong uh, dengan dengan uh, perusahaan yang belum ada CM. Nah Kak, satu lagi yang yang buat perusahaan yang butuh atau perlu uh, beli CM adalah apakah perusahaan sendiri bisa mengoperasi CM nya itu? Karena CM operasi itu sebenarnya butuh spesialis, butuh orang yang benar-benar tahu apa yang dia bisa lakukan. Karena typically orang IT belum tentu mereka bisa menghandle CM. Ini benar-benar harus, uh, kalau menurut saya harus benar-benar planning karena orang seperti ini, Uh, biasanya gaji mereka juga cukup tinggi ya, jadi gampang kalau di uh, kalau di perusahaan yang lain kasih gaji yang lebih tinggi ya kamu akan hilang orang yang penting untuk menjadi sebagai di mungkin CMT like. ya di hijack betul seperti nanti CM admin saya hi, hilang CMT nggak bisa di maintain atau analis saya juga nggak ada kita nggak bisa operate gitu loh. Nah buat yang perusahaan yang sudah ada CM Nah, kalau menurut saya sudah ada CM biasanya fokus mereka adalah pemakaian atau operation ini seperti apa. Jarang sekali mereka khawatir atau pikir tentang implementasi. Nah, dengan ini tetap aja buat saya poin pertama adalah kita plan lagi tahun depan CM-nya ini mau mau seperti apa. Karena udah beli nih, jadi kita nggak mungkin kita taruh di sebelah kita nggak pakai lagi. Tapi kita planning lagi. tahun depan kita mau renew lisensinya CM-nya ini, kita mau tambah atau kita mau remain as it is gitu loh. Nah, hmm. kalau kita mau remain, uh, orang yang sekarang untuk menghandle CM ini, apakah dia cukup bagus skillsetnya atau dia harus dikirim uh, you know, untuk training, untuk dapat certification tentang produk ini atau tentang uh, understanding of CM operation. Jadi ini yang kita harus lihat, karena udah beli, jadi uh, kewajiban untuk lanjutin ROI-nya si uh, uh, ini, apakah kita mau lanjut, kita mau tambah, kalau mau tambah uh, lisensi itu gampang ya, itu di sisi bisnis, tapi orangnya kita cukup gak? Seperti yang saya bilang, Kita kalau hanya kerja 8 kali 5 Si penyerangnya datang menyerang jam 12 malam Yang waktu kita lagi, uh, lagi tidur Gimana caranya Jadi nggak efisien dong Kalau gitu kita Ada pun kita nggak pakai gitu loh
0: Oke okay. Ini satu hal yang realistis sekali Pak Betul Iya Oke okay. Wah terima kasih Pak Kirby eh, penjelasannya ini mungkin sebelum saya closing episode ini mungkin ada beberapa hal yang saya take note nih mungkin saya sharing ulang kepada pemirsa eh, bincang cyber yang mudah-mudahan saya yakin mereka banyak kita termasuk saya setidaknya banyak sekali mendapat arahan dari Bapak nih terkait dengan penggunaan SIM. Oke, okay. Sobat Bincang Cyber, menarik sekali diskusi kita pada episode ke-24 ini Beberapa hal yang saya coba untuk take note dan mudah-mudahan bisa juga bermanfaat untuk Sobat sekalian Yang pertama, hal yang menarik terkait Siam ini adalah ketersediaan log yang dianalisa secara centralized kepada satu tempat Dan mungkin pada akhirnya akan dilakukan proses korelasi Hal ini sangat penting untuk uh, kita belakangan ini dimana landscape security sudah sedemikian berubah dari awalnya kita bersikapnya kepada reaktif, kepada serangan-serangan yang ada, atau lagi berpatokan kepada signature, sekarang lebih kepada dynamic atau predictive uh, security. Sangat uh, berubahan, sangat amat cepat dari waktu ke waktu. Kemudian eh, khususnya kala work from home atau aktivitas perusahaan karyawan aktivitas karyawan lebih banyak berada di luar kantor maka peranan SIEM ini semakin dirasakan lebih penting khususnya dalam kaitan menganalisa terhadap user entity behavior UEBA Us user entity behavior analysis. Jadi behavior dari pengguna itu semakin critical di kala terjadi fleksibilitas jam kerja atau akses terhadap data yang berada di dalam perusahaan Namun, implementasi SIEM tidak bisa serta-merta hanya dengan membeli kemudian melakukan proses instalasi Hal yang paling penting menurut penjabaran dari Pak Kirby baru saja bahwa kita diperlukan melakukan perencanaan dulu Perencanaan dalam artian bahwa jumlah perangkat yang akan memberikan log kepada SIEM tadi untuk diproses korelasinya Dalam hal penentuan jumlah license akan sangat penting e, mengacu kepada kondisi yang ada sekarang Artinya jumlah perangkat yang ingin dihubungkan dengan CM adalah sesu, sejumlah daripada perangkat yang memang memerlukan akses Jadi tidak membeli secara parsial Sebab log yang akan diterima dari perangkat tersebut pada akhirnya akan bersifat onward Historik tidak akan bisa diterapkan. Nah, fungsi CM, eh, kenyataannya tadi beberapa sharing dari Pak Kirby menyebutkan bahwa CM tersebut pada dasarnya tidak hanya berfungsi untuk menarik clock, melainkan banyak fungsi-fungsi lainnya di sini ya, fungsi korelasi dan kemudian ada compliance dan lain sebagainya. Nah, CM Untuk menghasilkan sebuah output yang bagus sangat tergantung dengan human resources Artinya tidak hanya perangkatnya saja yang di upgrade Tapi juga kemampuan dari human resources yang mengoperasikan CM tersebut Sehingga pada akhirnya jika semua ini dilakukan dengan tahapan dan perencanaan yang baik Diharapkan perusahaan akan semakin besar memperoleh manfaat dari CM tadi Demikian ya Pak Kirwi ya Betul ya Pak? Uh, Pak Kirby barangkali ada yang mau ditambahkan? Oh tidak ada. Oke, okay. baik. Main. Uh, Pak Untuk Kirby, CM Analis uh, ya Pak? Uh, sorry, boleh diulang sedikit Pak? Barangkali ada yang mau ditambahkan?
1: Uh, apakah kita harus tambahin satu misalnya kalau ada orang yang uh, interested Uh, to be a sim analyst Oke okay. Mau gak uh, tambahin Sekarang saya lihat Kayaknya mungkin udah lebih Daripada 30 menit sih Oh
0: no worry, no worry Just, just go ahead
1: Oke okay. uh, Mungkin saya Mau sharing sedikit Tentang Gimana caranya Kita bisa jadi sim analyst Jadi maksudnya adalah Yang kita operate simnya ini Kalau kita lihat dari Ada serangan Gimana cara kita You know uh, Background kita se. Uh, Butuhnya seperti apa background-nya? Nah, yang pertama biasanya adalah pengalaman di bidang IT. Terutama, system administrator atau network administrator minimum 2 tahun ke atas. Nah, kedua ini, strong passion. Ada gairah yang kuat terhadap cyber security. Mau belajar terus. Oke. Okay? Ketiga, siap kerja non-stop. Kalau mau kerja waktu tetap 8 kali 5 bidang ini nggak cocok. Oke. Okay. Oke. Okay? <laughs> Penasaran yang ingin tahu atau pengin belajar, kenapa atau gimana caranya penyerang bisa masuk ke aplikasi atau jaringan kita? Cara apa yang harus dilakukan supaya serangan ini tidak terjadi di depannya? Oke. Okay? Nah, paling paling terakhir baru saya baru saya pengen sharing tentang kalau ada professional certification seperti misalnya uh, cyber security SA security analyst plus Dari, uh, ini dari mana ya, saya lupa <laughs> C, uh, uh, Komtia SA plus. Komtia. Uh, komtia, yes correct, correct, komtia And then ada dari EC Council, ECIH yeah. EC Council, uh, CHFI okay. Dan ujung-ujungnya CH juga is a good start gitu loh hmm. Gitu aja pak
0: Oke, okay, luar biasa, terima kasih oh. pak Kirby Wah kita Thank beruntung you. banget nih Uh, Oke okay, sebelum saya tutup barangkali uh, ya kita bilang thank you banget Pak Kirby juga nih terima kasih uh, peserta pendengar Bincang Cyber juga hari ini mendapatkan banyak sekali masukan Any last word Pak?
1: Uh, no I'm good thank you
0: Oke okay. okay. dan uh, Sobat Bincang Cyber kita sudah sampai di akhir episode ke-24 dari episode hari ini yang membahas tentang SEM Uh, menarik sekali banyak arahan yang kita da bisa dapatkan pada hari ini dari Pak Kirby Tentunya jika Sobat ada pertanyaan bisa dituliskan nanti di dalam uh, situs resmi bincangcyber.id uh, Pertanyaan nanti akan saya sampaikan kepada Pak Kirby untuk di dijawab Kita bisa lanjutkan dalam uh, diskusi Atau barangkali jika Sobat tertarik untuk membahas hal lain uh, Khususnya terkait dengan CM ini dan uh, ada saran Boleh bisa disampaikan langsung. Baik, terima kasih untuk sobat pendengar BINJANG CYBER eh, sudah mengikuti sampai dengan akhir episode. Eh, perkembangan eh, subscriber dari eh, podcast ini sedemikian berkembang dan untuk itu saya apresiasi eh, support dan dukungan sobat sekalian. Demikian saya Faisal Yahya sebagai host dan Pak Kirby Chong sebagai guest pada episode ke-24 ini. Undur diri dan terima kasih. Sampai bertemu pada episode-episode Bincang Cyber selanjutnya.